0: Dentro de mais alguns instantes, você assistirá a mais um vídeo com a pregação do pastor André Fontana da Igreja Batista Água Viva, Ibaviva de Vinhedo. Essa pregação, assim como todas as outras, é baseada no nosso livro sagrado, a Bíblia, nossa base de crença e fé, contando com o entendimento coeso de nosso presbitério, que é responsável pela direção espiritual da Ibaviva, e é alinhado com todos os seus pastores. É uma mensagem do presbitério da Ibaviva, por um pastor da Ibaviva, para aqueles que vivem no contexto da Ibaviva. Aproveite a mensagem e que Deus o abençoe. Você pode sentar. A gente vem estudando já há algum tempo sobre o que é ser discípulo, seguir a Jesus Cristo, sendo que a marca do discipulado sempre é a obediência nessa nesses últimos semanas nós temos visto de uma forma mais focal para a família o que é ser discípulo na família como se segue Jesus na família e aí o Caleb trouxe o princípio da submissão a Dani, a Thais e a Stephanie trouxeram a questão dos filhos são flechas, do alvo E não lembro mais da terceira coisa, estou ficando velho mesmo E aí você pega a semana passada, o Caleb também trouxe mais conteúdo para nós E a gente tem olhado em cima de Efésios, o que é que Efésios trata Como é que ele trabalha, o que ele traz para nós E hoje eu quero também olhar para Efésios Mas o tema que eu tenho que abordar é a moral sexual e eu confesso para vocês que esta foi uma semana onde eu me coloquei muito em oração, na verdade, eu orei muito por esse dia porque para mim este é um dos temas mais difíceis de ser abordado hoje em dia, porque é um dos temas mais invadidos pelo mundo contemporâneo, aonde ele tem sido altamente destruído do princípio de Deus e de uma certa forma nós temos achado que o que é comum é normal e na verdade a Bíblia traz um princípio totalmente diferente. E se nós queremos ser discípulos, discípulos é a são aqueles que seguem o Mestre Que obedecem o Mestre A gente tem que olhar para esta área e dizer Ok, eu vou obedecer o Mestre nessa direção Então essa tem sido a minha oração essa semana Que seja um momento de fato de aprendizado diante de Deus E a gente vai ler Efésios, 3, perdão, Efésios 5, de 3 a 7 Efésios capítulo 5, do verso 3 ao verso 7 E o texto diz assim entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Na dinâmica do, do texto, o texto traz duas afirmações ou dois, duas, é, duas pontuações interessantes. A primeira, o que é a imoralidade sexual. Ele traz o conceito da imoralidade sexual. E a segunda não são próprias para o santo, ou seja, a imoralidade sexual, ela não é própria para os aos santos, a, o texto continua dizendo, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, e de Deus, o texto traz algumas observações interessantes, a imoralidade sexual, ela não é própria aos santos, porque é idolatria, e a gente vai ver isso mais claro, mas ela assume a posição de Deus na minha vida, eu trabalho como que sem a, a minha realização sexual e a minha liberdade sexual, eu não vivo, Deus não é suficiente para mim, por isso eu vivo a imoralidade sexual. Porque aquele que aprende que Deus é, é tudo, ele tem a capacidade de não sofrer essas interferências. A imoralidade, a imoralidade sexual ela é idolatria. E ele ainda diz mais, e não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, quem as pratica são pessoas que não têm herança no reino de Deus e dos céus. Isso não é a marca, não é característica não é vida daquele que está indo para os céus de fato, e o texto continua dizendo, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto não participem com eles destas coisas, e o texto continua dizendo, portanto não seja enganado, não acredite nessa história, que isso é comum, isso é normal, isso pode ser praticado. Não seja enganado. E ele continua dizendo que é, a, a gente tem que obedecer e não participar. A postura do cristão é não obedecer e não participar. Então eu vou, vou partir essa tarde desta afirmação que moralidade sexual não é própria aos santos, porque é idolatria e não tem herança no reino de Deus. Portanto... Não seja enganado, obedeça e não participe. Entenderam? Está claro? Posso fechar e a gente ir embora? Quero ver se você repete juntos. E juntos é juntos. Essa afirmação, vamos lá? Alguém sabe o que é junto? Alguém, alguém já entendeu o que é junto? Junto é... Together é uma coisa só. Então eu queria que a gente fizesse isso juntos. Eu vou começar. E... Joia. A pergunta que que nos é levantada hoje em cima desse texto é o que é imoralidade sexual, e eu quero trabalhar duas verdades a respeito do casamento na teologia da criação, ah, particularmente eu tenho estudado muito a respeito da homoafetividade, o que a Bíblia diz isso e como, a respeito disso e como nós trabalhamos isso dentro da nossa igreja, e eu tenho me encontrado com algumas pessoas, os pastores da nossa igreja, os presbíteros da nossa igreja, mas a gente também tem um, amigo, um grupo de amigos pastores de outras igrejas que tem batalhado por entender esses, esse movimento dentro da Bíblia e como é que nós nos posicionamos e, nos, é, é, de, e tratamos daqueles que têm vivido a homoafetividade. E numa das conversas, não essa semana, semana que vem... Esses pastores amigos, eles estarão aqui na igreja... E a gente vai estar conversando com eles... Nós vamos trazer um pastor chamado Estevan Kirchner... É especialista no Velho Testamento... E a, a, a ideia é a gente olhar para o Velho Testamento... E ver o que é que o Velho Testamento nos ensina a respeito disso... E nessa pré-conversa que eu, Tiago Matos, Israel e o Renato Camargo tivemos com ele... O pastor Estevão Kirchner, ele disse o seguinte, não tem como nós entendermos qualquer moral bíblica sem entender a teologia da criação. Se nós não formos para Gênesis 1 e 2 e 3 e entender o que aconteceu ali, a gente nunca vai entender o restante da Bíblia e jamais entenderemos principalmente os últimos dois capítulos, Gênesis 21 e 22, onde aponta que aquele homem que foi criado e caiu, ele agora está restaurado naquela mesma condição. Então não tem como, e a gente precisa gastar tempo lendo esse texto de Gênesis. O que é imoralidade sexual? Primeira verdade, o casamento é obra de Deus. O casamento é obra de Deus. Ou seja, não existe na concepção da teologia cristã que casamento é algo conquistado por mim, que eu que fui o bacana e construí o meu casamento. O texto de Gênesis ele diz que foi projetado por Deus. Em Gênesis 1, 27 e 28 diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Significa que o homem e a mulher é um projeto de Deus. Essa é a condição clara da criação. Eles partiram de algo que foi pensado por Deus. Deus trouxe isso. A narrativa da criação no livro de Gênesis deixa claro o que é e como foi criado o casamento. Em Gênesis 1 e 27, nós vemos que existe um projeto de Deus, quando Deus cria o homem à sua imagem. Já parou para pensar o que é ser criado à imagem de Deus? Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. Para para pensar. Você nunca se viu que não seja por intermédio de uma imagem. Nunca se viu. Os outros te veem. Mas você mesmo nunca se viu que não seja por intermédio de uma imagem... Deus se viu... por intermédio de uma imagem... e foi assim que Ele nos criou... É bacana isso, né? a gente começa a levar a criação dizendo... opa... não é qualquer coisa... é Deus imprimindo em nós a sua imagem... Ele se vê em nós... é assim que Ele nos criou... e o texto mostra isso... Deus é o Criador o projeto é deles, Deus cria a sua imagem, somos, somos os, o reflexo de Deus na terra, Deus cria o homem e a mulher, no projeto é de dois sendo um, e Deus os abençoa, Deus fala bem deles, Deus os dá a condição inteira de eles serem homens e mulher. Na narrativa amplificada, quando você vai para Gênesis, ele pega esse texto de Gênesis 1, e no capítulo 2 ele coloca uma lupa e amplia essa narrativa do texto 1 um de forma incrível. Ele deixa mais uma vez claro que o casamento ele foi um projeto de Deus. Ele faz isso a partir do movimento do texto. E eu quero que você preste atenção em Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus... O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada um ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. O movimento de Gênesis 2, quando amplifica, amplifica a criação do homem e da mulher, ele é brilhante. Porque Deus, Ele chega à conclusão de que o homem está só. O homem se relaciona com Deus, o homem se relaciona com os animais, mas não tem ninguém no mesmo patamar. E Deus vem então dar uma resposta, inclusive, ao feminismo que está tão forte hoje em dia, é onde Deus nunca propôs que um fosse maior que o outro. Deus propôs que existisse alguém na mesma altura, que lhe auxiliasse, que lhe correspondesse, que não era como os animais e nem como Deus, mas alguém que estava no mesmo patamar que ele. Então Deus propõe isso. Só que Deus já tinha identificado isso e Deus faz algo com o homem que é interessantíssimo. Ele chega para o homem e diz, olha, eu já criei os animais aí da terra, todos, e eu queria que você desse nomes a eles. E o homem sai dando nome aos pares. Elefante, elefoa, tamanduata, tamanduoa, anta, anto, e sai por aí dizendo... Ao término de tudo isso, ele chega à conclusão de que ele está sozinho. A conclusão que tinha sido dada por Deus, tirada por Deus, de que não era bom que o homem estivesse sozinho, Deus faz com que o próprio homem chegue neste, nesta conclusão, não é bom que eu esteja sozinho, porque eu estou, eu estou. E diz que o movimento do texto começa dizendo que foi Deus que apontou esse problema da solução e é Deus quem resolve o problema da solução. Diz que Deus apresenta isso ao homem e o que era antes de conhecimento só do homem parte agora ser de conhecimento do que era antes conhecimento só de Deus parte agora ser conhecimento do homem e de Deus. Portanto, o projeto é de Deus. Deus identificou o problema e Deus trouxe uma solução. A segunda coisa que o texto nos mostra é que além de ser projetado por Deus, ele chama a existência. O texto de Gênesis 2, 24 diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O texto está falando que alguém diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e ele se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando a gente lê o texto, muitas vezes a gente pode interpretar que quem está dizendo isso é o próprio autor de Gênesis. Ele chega à conclusão que no projeto de Deus, o homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Entretanto, quando a gente vai para Mateus capítulo 19, versos 4 e 5, num diálogo de Jesus, Jesus diz o seguinte, e Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, ou seja, Deus traz do papel para a ação, Ele tira o projeto simplesmente do esboço, e Ele faz e executa a obra, é Ele que chama a existência, é Ele que diz, agora não será mais um homem, serão um casal, de dois eu torno um, de dois eu faço um, mas Deus movimenta dessa forma. A terceira coisa que o texto nos dá, e eu acho lindíssima essa terceira coisa, é que foi Ele que entregou o primeiro a noiva. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. E a levou até ele. Eu gosto desse texto. Primeiro que o movimento todo é de Deus. Deus viu que o homem não estava. Não era bom que ele estivesse só. Deus revela isso ao homem e o homem chega a essa consciência. Deus dá um sono ao homem, a primeira. É... A anestesia geral que a gente ouve falar, está aqui, Deus dando esse sono absurdo para o homem, tira uma costela, forma uma mulher a partir dessa costela e leva essa mulher apresentando ao homem. Uma pessoa me perguntou, mas por que é dito, o homem então deixará pai e mãe? Porque no movimento aqui, quem preparou a mulher... E entregou para o homem foi o próprio Deus. Porque casamento parte da cabeça de Deus. Ele cria essa mulher e ele entrega a mulher. Então o homem com ela deixa pai e mãe. E eu acho isso sensacional. Primeiro... Talvez a gente tenha aqui pessoas jovenzinhas que estão crescendo e dizendo, o meu pai não está me preparando, o meu pai se distancia. ok, não tem problema, o que a Bíblia está dizendo é que casamento não é uma conquista sua, mas é algo que Deus prepara e eleva a condição do casamento nós fomos criados à imagem de Deus ou seja, ele imprimiu em nós o seu reflexo e ele elevou a, a moral do casamento a moral sexual dizendo eu estou criando o homem e a mulher para que eles sejam um eu estou entregando a mulher para aquele cara e eu acho isso bacana porque eu não posso mexer na instituição casamento porque é algo sagrado e a gente banalizou isso hoje em dia a gente já entra na instituição sabendo que se não der certo, a gente acaba. Mas o que a gente precisa entender é que casamento é coisa sagrada, é algo projetado por Deus, onde Deus pega uma pessoa e entrega para outra. Eu não tenho dúvidas que a Dani é alguém que Deus preparou para mim. Não tem nada a ver com a minha beleza, porque eu sei que eu sou bonito. Mas meu avô dizia assim quando eu era pequeno, Dedeco, nós que somos feios, isso é coisa que um avô diz para o... Para o neto. Eu devia ter anos de terapia. Ele dizia, Dedeco, nós que somos feios, um bom perfume e uma lábia resolvem. Eu nunca deixei de passar perfume. Porque eu sou feio. Segundo meu avô. E isso foi uma verdade que eu ouvi. <risos> Mas olhando para o texto, o texto está nos ensinando de forma bem clara. Está dizendo, escuta, foi ele que prepara. Foi ele que me entregou a Dani. Eu fui entregue a Dani por ele. Isso foi um projeto dele, que ele executou. Levou o meu casamento na altura de algo sagrado. Que Deus estabeleceu isso. E eu tenho que respeitar. Por isso é que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus uniu não separe o homem essa é a teologia da criação e a gente está sendo bombardeado de várias formas dizendo não é nada disso e o texto continua também em Gênesis dizendo que o casamento é obra de Deus e ele os torna um só corpo Gênesis 2, 21 e 24 diz com a costela que havia tirado do homem o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele a gente viu isso por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gente, eu lia o texto de Paulo quando ele dizia o seguinte: aquele que comete imoralidade sexual, ele peca contra a carne, contra o corpo. Já leu esse texto? Eu sempre fiquei pensando, o que significa pecar contra o corpo? Eu estou pecando contra o corpo de Cristo? Ou eu estou pecando contra o meu próprio corpo? Até que eu entendi esse texto. O texto diz que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que você esteja sozinho. E ele revelou isso para o homem, o homem entendeu que não era bom que ele estivesse sozinho. Então Deus aplica um sono, dá uma anestesia geral. Tira parte do corpo do homem, fecha. Com esta parte do corpo do homem, ele cria um outro corpo, um outro ser. E ele traz esse outro ser novamente e diz agora os dois serão um. Só Deus faz isso, ninguém mais. E essa celebração desse movimento de Deus é o sexo significa que o sexo é algo criado por Deus, para a realização de Deus, aonde Ele pega duas criaturas projetadas por Ele, dois seres humanos projetados por Ele, um homem e uma mulher projetado por Ele, e Ele traz para que haja realização, unidade, vínculo, intimidade, para que aqui o sexo seja permitido, essa é a moral sexual bíblica, que o sexo é para o casamento e não fora dele, em qualquer âmbito, que o sexo é para o homem e para a mulher, e nada mais além disso. Então, muita gente me pergunta, mas o que é imoralidade sexual? Qualquer coisa fora do casamento. Ainda ontem eu estava, eu, o, o Sanino, a Cacá, o, o Matheus, a Cacá, o, o, o Felipe e a Nina, a gente estava conversando na hora do almoço, e o Felipe virou para a gente e disse, olha, imoralidade sexual é tudo aquilo que acontece fora do casamento. Eu olhei e falei assim, puxa vida, ele está entendendo. Por que isso é imoralidade sexual? De acordo com o projeto de Deus. O que é que Deus projetou? Um homem e uma mulher para que eles se casassem, assumissem o compromisso, deixassem pai e mãe. Na maturidade, eles se tornassem um só corpo e celebrassem isso sexualmente. André, para os jovens solteiros, eu posso ter relação sexual antes de me casar com a minha namorada? A gente é, é leal, fiel a gente se ama, não, a relação sexual é para o casamento, André, eu estou noivo, eu vou me casar, está liberado? Não, não, na cultura judaica o casamento era uma festa de sete dias, na cultura judaica, que é a extração bíblica, casamento se selava com compromisso, na nossa cultura, o casamento se sela com um compromisso, casamento, nós, nessa igreja, nós só celebra celebramos casamento mesmo, religioso com efeito civil, ou só religioso. A gente não celebra união estável. União estável não muda o estado civil do ser humano. O cara é um divorciado e tem agora uma companheira. A mulher é uma viúva e tem agora um companheiro. Mas o que muda o estado civil na nossa lei é o casamento. Ele agora é casado. Então a lei diz isso. Se diante dos homens essa é a lei, é assim que a gente celebra. Se isso um dia mudar, ok, mas hoje a lei é essa. A lei é essa. E a união estável existe, gente, assim, sendo bem grosseiro, e a gente já estudou isso aqui na igreja, os, os presbíteros, ela existe por acordo financeiro, proteção de patrimônio, de herança de filhos. Não é um casamento. A união estável, ela é, é, ela, e hoje isso se descumpre num distrato, porque é um trato, mas a Bíblia fala de uma aliança, a aliança que Deus fez conosco não é uma aliança que se quebra, ela é eterna, da mesma forma, Deus estabelece assim o casamento, é uma aliança eterna, inquebrável, é algo sagrado, e o que é sagrado na Bíblia a gente não mexe, a vida é sagrada, a gente não faz nem aborto e nem alimenta a população com arma, porque a vida é sagrada. A Bíblia é sagrada, a gente não muda, atualiza, porque ela é sagrada. A igreja é sagrada, eu não promovo divisão dentro da igreja, porque a igreja é sagrada. A família, o casamento é sagrado, eu não posso destruí-lo, porque é algo sagrado, criado por Deus que não se mexe. Foi um projeto de Deus, Ele chamou a existência, Ele entregou a primeira noiva, Ele os torna um só corpo. Posso, André, estar casado, ter relação com outra pessoa que não seja minha esposa? Não, não pode. Isso é imoralidade sexual. Posso, André, sendo homem, ter uma relação com outro homem? Não, não pode. Isso é imoralidade sexual, porque no conceito bíblico não pode. A teologia da criação diz que homem e mulher os criou. Ah, mas a gente precisa atualizar a Bíblia. Eu não preciso atualizar a Bíblia. A Bíblia, para mim, está escrita. E ela traz o princípio de onde há felicidade. E é na obediência. A gente cantou, faz de mim teu servo, sei lá, muda meu coração. Eu não lembro letra nunca. Sempre que eu canto, é um cântico novo. Mas enquanto a gente cantava, eu fiquei pensando, a gente cantou algo. E Deus traz para a gente que a moral sexual é essa aqui. Nós vamos abraçar dessa forma. o um mundo que está imerso na pornografia. Aonde as nossas relações sexuais, elas são dirigidas pela pornografia. A nossa mente é dirigida pela pornografia. A Bíblia diz, faz novo. A gente cantou, perdão, faz novo, faz novo. Casamento é obra de Deus... E casamento é para a glória de Deus. Presta atenção, Gênesis 2, 24. O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Depois Efésios 5, 31, 32. O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Ele repete o texto de Gênesis. Paulo faz questão de trazer o texto de Gênesis novamente à tona o homem deixará pai e mãe, ele se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne aquilo que foi tirado do homem, parte do corpo dele foi formado uma outra pessoa e essa pessoa foi entregue novamente por Deus para esta outra pessoa para que seja um corpo só um corpo só significa que qualquer coisa que for feita além disso aqui é imoralidade sexual Ok, eu entendi. E Paulo está dizendo isso, e ele traz um conceito maior. Ele diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. E ele diz, cara, a relação de Cristo com a igreja é um mistério profundo, mas essa relação ela é tipificada na relação entre um homem e uma mulher. Significa que o casamento é uma vitrine ao mundo a respeito da relação... De Deus para com o seu povo. E a gente tem que mostrar isso. A gente tem que ilustrar isso. Eu pego alguns homens que sentam comigo e dizem, eu já tentei de tudo no meu casamento. fala mentira. Truco. Mentira. Porque a Bíblia diz, em Efésios, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a tal ponto que se deu por ela, se entregou por ela, para que ela fosse apresentada diante de Deus, pura, santa, irrepreensível, imaculada, sem ruga sem mancha, é isso que o marido faz, ele ama, ama e apresenta, eu falei, duvido que você tenha amado como Cristo amou, porque se você amou, qualquer coisa se torna secundária. E a coisa primária é, eu preciso apresentá-la para Deus. Eu preciso apresentá-la diante de Deus. Eu preciso entregá-la diante de Deus. Da mesma forma como Cristo faz com a gente. Ele nos prepara. Ele é o noivo que nos prepara. Para sermos apresentados a Ele. Da mesma forma como a submissão da mulher ao homem é estar debaixo de uma missão que também tipifica o próprio Cristo. Efésios, de, Filipenses diz que ele esvaziou a si mesmo. Sendo Deus, não considerou algo como deveria pegar, esvaziou-se. Esvaziando, ele se tornou homem. Esvaziando, ele se tornou servo. Por isso a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que submeteu-se a Deus de forma tal, que ele se enxugou, 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 na obediência, e a obediência até a morte, e a morte de cruz. Mulher, você nunca fez o que Cristo fez. Homem, você nunca fez o que Cristo fez. Por isso que o casamento está rompendo. Na verdade, o que vocês deveriam fazer, é antes de mais nada, dobrar o joelho, se converter a Cristo de fato e caminhar nisso, engraçado, porque a Bíblia não fala em separação como algo do coração de Deus, aí alguns vão dizer, não, mas Coríntios regulamenta isso, sim, Coríntios regulamenta isso, a única condição para que esta questão do casamento seja aceita uma ruptura, é quando a imoralidade sexual, faz tanto sentido gente, porque Deus uniu e tornou os dois um só corpo, isso aqui é sagrado, é inquebrável, quando se torna quebrado? quando há imoralidade sexual, quando parte do corpo procura outro corpo, quando parte do corpo se envolve em outra área, numa imoral sexual, Uma imoralidade sexual, entenderam? Então ele diz, aqui o casamento é dessa forma, é dessa maneira que existe, não pode sair disso, beleza, eu entendi Deus, por causa da dureza do coração de vocês, quando há imoralidade sexual, aquele que sofreu, a, a falta do outro está livre para casar vocês são cristãos? estão querendo se separar? ok, lembra que aquilo que Deus uniu não separa o homem um cristão se separando de um cristão a regulamentação bíblica é que não se case mais pesado? não, sagrado o casamento sagrado o casamento o casamento é obra de Deus e o casamento é para a glória de Deus o casamento é obra de Deus e o casamento é obra é para a glória de Deus segunda coisa qual o inimigo da pureza sexual? qual é o inimigo da moral sexual? todo o problema da impureza sexual ele tem uma só raiz e vamos ver que raiz é essa a raiz do problema é a idolatria. Efésios 5,5 diz, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A imoralidade sexual é fruto da idolatria. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque na minha cabeça... Eu sei que Deus regulamentou o sexo para dentro do casamento. Eu não posso ser inflamado por nada além disso, nada fora disso. É no casamento que isso se vive. Ok, entendi. É isso que o senhor está propondo? Sim, é isso que o senhor está propondo. A partir do momento que eu, sendo casado ou não, eu vivo uma questão da imoralidade sexual, o que eu estou dizendo é Deus não é suficiente para mim porque eu não consigo viver sozinho. Eu preciso satisfazer-me a qualquer custo. Sabe o que é interessante? A proposta bíblica é: se não for no casamento entre um homem e uma mulher, a solução para todo mundo é a castidade, é a abstinência. É isso que a Bíblia diz. E isso eu trabalho muito com os meus filhos. Eu converso bastante com eles, dizendo: Pedro e Fê, presta atenção numa coisa. A mesma luta que vocês têm, eu tenho. Eu tenho muita luta para não ter relação sexual com a sua mãe? Claro que tenho. Isso é uma verdade tão clara que há tanto adultério no mundo que é um absurdo. Mas vocês também têm uma luta a luta de ter uma relação sexual com aquela que já não é a sua esposa que ainda não é a sua esposa, seja no namoro ou fora dele. Qual é a solução para vocês? A castidade. Qual a solução para mim? Abstinência, eu não posso ter fora. Qual a solução para aquela pessoa que está dentro da igreja e não casa, não aparece o príncipe encantado, não aparece a princesa do outro mundo, se é que um dia vai aparecer porque o único príncipe que encantado completa 25 anos de casado esse ano com a Dani, o resto não tem esquece qual a solução? abstinência qual a solução para aquele que gosta da pessoa do mesmo século? abstinência, abstinência é assim que a Bíblia propõe e qualquer coisa além disso é idolatria. Eu vou procurar me satisfazer além disso do que Deus propõe. Eu tenho que entrar em abstinência. É o celibato mesmo. Porque Deus me é suficiente. Porque a gente cresce com uma ideia dizendo que sem sexo a gente não vive. Isso é mentira. Isso é mentira. É uma grande mentira. Que o diabo tem plantado no ouvido da gente. A gente vai ver isso já já. Mas isso não é verdade. E a grande questão toda que a gente tem estudado na, na relação da homoafetividade é que a Bíblia aponta a homoafetividade como uma imoralidade sexual. Ok, o homoafetivo vira para a gente e diz, entendi, eu não posso ter uma relação, a prática de uma relação, talvez eu tenha esses afetos a vida toda, mas a prática não dá. Isso, a prática não dá. André, ok, talvez a prática seja fácil de eu lidar. O problema é a solidão. E eu falo, eu entendo. Mas Deus traz solução para isso. Numa igreja que precisa se levantar, sendo de fato acolhedora, dizendo, aqui você nunca vai sentir-se sozinho. A gente te acolhe. Para aquela moça que o marido abandonou, ou nunca casou, para aquele homem que nunca casou, ok a igreja será o seu suporte, você nunca se sentirá sozinho, aqui as suas carências serão supridas, a igreja tem que fazer isso, ela tem que aprender a acolher, e suprir as necessidades daquele que entra em abstinência, porque caso contrário isso é idolatria, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem isso, se coloca entre eu e Deus, e três pilares são abatidos por Deus no Velho Testamento. As injustiças sociais, a imoralidade sexual e a idolatria. E na verdade tudo é idolatria. Tudo é idolatria, por isso que os dez mandamentos começam. Você não vai cultuar a outro Deus. E não ele começa dizendo você não adulterarás. É não tendo um outro Deus eu não gero idolatria, o meu cálice transborda, eu estou satisfeito, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, eu não preciso disso, olhando para a questão da idolatria, primeiro, o que nós lutamos de fato, é contra as paixões e desejos, Gênesis 3, 6 e 7 diz, quando, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, o texto mostra que existe um problema sério aqui, algo que nos torna agradável e aparente, agradável ao paladar, atraente aos olhos, isso alimenta aquilo que é desejável, eu quero isso, eu desejo isso. Gálatas 5 fala que aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne e com elas as paixões e os desejos. As paixões é tudo aquilo que nos acomete, que parece que a gente não segura, de repente eu quero isso. E eu quero de tal forma que meu coração deseja, eu desejo, eu desejo, eu, desejo, eu preciso, eu não vivo sem isso. Isso enche os meus olhos, enche a minha mente, enche a minha alma. E eu quero isso a qualquer custo, eu vou correr atrás disso. Eu vou me alimentar disso. Portanto, o grande problema da idolatria é que a gente tem essas paixões e desejos que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E nós praticamos aquilo que não vem da vontade de Deus. A segunda coisa é que essas paixões e desejos... Elas têm três fontes de alimento Efésios 2, 1 a 3 diz Vocês estavam mortos Nas suas transgressões e pecados Nos quais seguiam a presente ordem Deste mundo E o príncipe do poder do ar E o espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Anteriormente todos nós também Vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades Da nossa carne Três inimigos Primeiro o texto fala de uma propaganda em prol da luxúria. Vocês viviam, seguiam a presente ordem deste mundo. Vocês seguiam isso. E, gente, sinceridade, nós estamos imersos numa sociedade que só pensa naquilo. Verdade ou mentira? Veja as séries, as novelas, veja o quanto nós somos. É, influenciados pelos memes pelas conversas o quanto o mundo acha normal essa perversão toda o quanto o cara se posiciona eu conheço um jovem que ele não descia para almoçar com os amigos e os colegas de trabalho porque ele havia se posicionado num celibato numa castidade e que quando ele chegava para almoçar o assunto da conversa era ele todas as vezes a conversa se voltava para ele Sim, não vou fazer isso, porque é comum, na verdade é uma aberração o jovem não ter essa experiência, é uma aberração o quanto o mundo está nos influenciando, e o que mais me preocupa nessa história toda, é que a gente, e eu lido, o que, com, é, com qual é a matéria-prima de um pastor? É a dor, ninguém me procura porque está tudo muito bem, me procura porque a coisa destruiu, a quantidade de pessoas que eu trabalho, com mulheres que eu atendo, que vem de um passado forte, destruidor, que algum menino a forçou a um monte de outras coisas e ela não soube dizer não para tudo isso. E ela chega carregando traumas e traumas numa vida sexual totalmente destruída. E chega porque foi forçada. Chega porque este mundo diz que é comum e ela não soube se posicionar em relação a isso. Chega porque um perverso qualquer chegou sobre ela e de forma cruel fez o que não devia. Da mesma forma como eu tenho atendido meninos que também foram abusados. Porque é comum. O mundo oferece isso, você tem os aplicativos só para isso. Para os encontros de sacanagem eu entro aqui e eu já entro sabendo, ó, vai rolar algo mais, eu vou marcar um encontro já preparado, já preparado, porque isso é a coisa mais normal que existe na face da terra, e o que tem me entristecido muito, é que a gente olha para os meninos e diz, o menino é um animal mesmo, não se controla, isso é uma grande mentira, mas em vez da gente levantar a régua dos meninos, a gente tem baixado a régua das meninas. Vocês têm que saber que vocês dominam, fazer com, quantas, com quantos quiser. Vocês estão livres para isso. Isso não é coisa só de menino. É assim? A Bíblia diz. A moral sexual está totalmente pervertida. Os pais olhando para os filhos, dizendo: Isso mesmo, experimentem, experimentem. Tenham uma experiência antes de casar. Gostem da fruta. Nós vivemos uma propaganda em prol da luxúria. Os demônios que nos tentam. Não pense você que essa é uma luta simplesmente contra a luxúria divulgada em todos os lugares. Os demônios estão querendo deturpar a criação. Eles existem para isso. E eles estão pegando essas afirmações jogadas aos ventos e tornando as verdades nos, como verdade no seu coração e na sua mente. Recentemente, eu, eu recebi um, um diagnóstico de algo que eu, que eu trago desde a minha infância. E, e chega a ser um distúrbio. E esse distúrbio me fez ter muita coisa na infância que eu não conseguia eu não tinha a concentração necessária, eu não tinha o foco necessário e eu cresci ouvindo e crendo que eu era um vagabundo um incompetente uma série de outras coisas, eu ia a escola e os professores me falavam eu sou do meio, teus pais acertaram os extremos, mas eles erraram o meio todinho E essas mentiras foram sendo ditas e eu fui acreditando como verdade. 53 anos depois, eu descobri. Talvez você esteja carregando mentiras. Talvez você esteja carregando ideias de que você não é capaz, que você não consegue. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Talvez você esteja carregando isso como a sua identidade. Mas essa é uma grande mentira. É uma grande mentira jogada pelo diabo. A terceira fonte de alimento é a natureza corrompida. Existe dentro de mim, sem dúvida nenhuma, algo que me projeta a fazer o que é errado. Eu gosto de me distanciar de Deus. Isso é o pecado a moral sexual, ela é invadida pelo pecado, que a torna uma imoralidade sexual, e eu participo disso, como se isso fosse algo extremamente aprovado, a Bíblia diz, não é, e por que tem essa luta tamanha? Por causa do seu coração, por causa das paixões e desejos, por que você deixa isso se alimentar? Você não para de ver os sites pornográficos, você não para com a masturbação, você não para com entrar em aplicativos e ficar agendando encontros. Mas por que eu não consigo parar? Porque o seu coração é tendencioso, é desesperadamente corrupto. A tendência do coração é, sem dúvida alguma, querer se distanciar de Deus. Por isso você vive nessa moral sexual. Que é, na verdade, uma imoralidade. Você está influenciado por essa comunidade extremamente influenciado pelo diabo, influenciado também pela disposição do seu coração. Por isso você precisa lutar contra isso. A, a gente percebe também que a idolatria, e a idolatria traz duas consequências, Gênesis 3, 6 e 7 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, eles estavam nus, entretanto aquilo não os afetava, e eu, eu sempre digo, o que é que mudou na criação toda, quando Adão e Eva comeram do fruto? Ah, o céu escureceu... a terra tremeu... o Covid apareceu... o Palmeiras foi campeão mundial... nada... aconteceu de diferente... a não ser... que o homem passou a ter... uma cosmovisão... diferente... não mais daquela... que era cuidada por Deus... protegida por Deus... e definida por Deus... mas a partir de agora... Eu sou responsável da minha vida, os meus olhos se abriram e eu enxergo o mundo de forma diferente. A sexualidade é enxergada por mim, agora por mim e não mais com os olhos de Deus. Por isso, pensar que é impossível alcançar faz parte dessa nova realidade. Eu não consigo, André, eu não consigo isso é maior do que eu, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo, não dá, para mim isso, isso me controla, me domina, eu começo a pensar nessas coisas, e ele vai tomando conta do meu ser inteiro, que a partir daí, eu organizo tudo na vida, para que eu caia, na imoralidade, eu passo a, a pensar e agir em prol disso, porque isso se tornou meu ídolo, eu respiro Eu penso Eu falo E eu corro atrás dessas coisas Eu não controlo Pensar que é impossível alcançar E a segunda coisa Reprimir as paixões e desejos Não é saudável Então a conclusão que a gente chega é Não é saudável Eu não tenho que reprimir as minhas paixões Não se reprima, já dizia uma banda antigamente Quem conhece a música? Vocês são velhos pra caramba, eu só conheço porque eu estava lendo reprima e ia ver essa história agora. Não pode reprimir, desejo, desejo não se reprime, se reprime sim. Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo, que ele o reduzia à escravidão. Para que ele não pecasse contra Deus. E a gente acredita nisso. Como é que a gente alcança a pureza sexual? O texto... Na verdade, o princípio nos diz que para toda ordenança de Deus, sempre vem colada a capacitação. Como é que a gente alcança a pureza sexual? Efésios 5, 14 diz, Por isso é que foi dito, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, Dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta. Ó tu que dormes. Levanta-te. Dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. O que é que nós temos que fazer? O texto diz desperta. Acorda. Abre os seus olhos. Enxerga. Que você tem lutado contra os valores desse mundo. Enxerga que você tem lutado contra o próprio diabo jogando na sua cabeça um monte de mentiras considerando a verdade, enxerga que o seu coração é propenso a tudo isso, desperta, abre os seus olhos, a partir daí levanta-te, saia do seu lugar, se posicione e agora enfrente essa situação, e o Senhor resplandecerá sobre ti. O Israel, há duas semanas atrás, na Semana Teológica aqui na igreja... Numa segunda-feira, a primeira mensagem dele, ele falou sobre disciplina. E eu detestei. Detestei o Israel e detestei a mensagem. Porque ela bateu de forte comigo. De frente comigo. Ela bateu forte comigo e ela bateu de frente. A fala do Israel era que se a gente pegasse Gálatas 5, onde diz do homem carnal e do homem espiritual que o homem carnal ele frutifica a idolatria, a imoralidade sexual, a ira, a discórdia os ciúmes, o ódio, as facções e assim por diante mas que o homem espiritual o Espírito Santo de Deus ele frutifica o amor, o paz, a alegria a bondade, a benignidade, a fidelidade não. e a pergunta de Israel é como é que eu deixo de ser um homem carnal para me tornar um homem espiritual e ele diz, disciplina e o Israel é um dos caras mais disciplinados que eu conheço o cara não falha nos seus exercícios, nos seus treinos e o cara treina pra caramba nós pastores, nós temos uma, uma equipe de corrida onde o Israel corre por nós e a média de cada um é elevada mas é uma baita equipe O Israel come tudo certinho. Ele tem as ameixas que foram plantadas na Bahia de Santrope, não sei o quê, no chá das flores, das ervas que estão no pico do Everest. Um negócio esquisito dele, né? Tadinho. Mas ele é regrado. É regrado, regrado, disciplinado. No dia seguinte eu levantei. Eu tinha natação, eu estava com uma preguiça cão, e o Israel na minha cabeça. E eu, Israel eu não te amo, eu te odeio cara, sai, eu achando que esse pensamento era demoníaco. Eu vi Israel com o chifre, o tridente, o rabinho, o cheiro de enxofre que vinha dele... E o Pedro virou para mim e falou, pai, me ajuda numa coisa, eu preciso levar meu carro no mecânico, e eu não sei que ele falasse mais nada, eu vou, eu levo. Porque eu falei assim, eu atraso, perco a natação, e não é que eu não fui nadar, aconteceu o um imprevisto. Porque aquele dia estava frio, eu estava com uma preguiça do caramba. Aí eu fui, vamos Pedro. E aí eu fui, errei o caminho, aquelas... Chegamos na mecânica, o mecânico falou assim: olha, hoje deu um imprevisto, você não pode deixar o seu carro aqui, pode voltar. <risos> e eu voltei para casa muito antes do horário de natação. Eu falei, ok, Deus, não tem escapatória. Se eu não for hoje é pecado. E eu não quero pecar contra você. E fui, fui mal-humorado. O que, que é Por que? Por que tem que ser tão disciplinado assim? Por que, que eu tenho que fazer a minha parte? Será que não dá para de vez em quando a gente não fazer e as coisas continuarem fluindo? Por quê? Botei minha touca, botei meu óculos, mergulhei e o professor, eu amo o meu professor de natação, chama Renato. Uma das coisas que eu gosto muito nele é que ele faz um movimento certinho fora d'água que a gente entende tão perfeitamente que, cara, é fácil de aplicar dentro d'água. E ele queria que naqueles dias a gente treinasse uma modalidade chamada Filipinas. Você sai debaixo d'água e faz um movimento... E aí você vai para frente. E ele fez algumas vezes o movimento, eu fico olhando e falei, ah, eu sei fazer. Mergulhei, fiz o um movimento e fui. Cara, e funcionou. Funcionou. E eu falei, cara, quando a gente faz o um movimento certo, no lugar certo, funciona. Porque o Renato estava fazendo fora do ambiente certo. Ele fazia no ar. E no ar... A gente pode tentar e executar o melhor movimento, a gente não sai. Mas dentro da água, eu posso executar o movimento, e eu faço certinho, e eu me movimento. Porque eu estou num meio diferente que o do professor. Mas eu estou fazendo a minha parte. Ele também está fazendo a parte dele. Mas eu estou num meio diferente do professor. Na água, há movimento. Você tem que fazer o seu movimento. Mas é no Espírito. Como é que a gente faz esse movimento no Espírito? Na obediência. Eu sei que eu tenho que fazer. Porque não há ídolos mais no meu coração. Eu obedeço a Deus. Então eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aí. Eu vou fazer a minha oração. A minha meditação uma leitura bíblica forte, conceituada eu vou ter comunhão mas eu também eu vou parar de assistir o que eu assisto eu vou def deletar definitivamente os aplicativos que eu tenho eu não vou mais me envolver na pornografia eu não vou ter mais nenhum tipo de conversa que induza isso pelo contrário eu vou fazer o meu movimento, mas eu estou no Espírito. Eu estou fazendo o meu movimento em obediência a Deus. E não vou parar. Eu vou ficar fazendo o meu movimento. Eu vou treinar no meu movimento. Eu vou ser perseverante no meu movimento. E o resultado de tudo isso é que quando eu menos perceber, eu atravessei a piscina. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei o que você sofreu no passado. Os abusos, ou os teus deslizes. Talvez você esteja aqui dizendo, isso é muito maior do que eu, isso é uma mentira. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior. Jesus Cristo sobe naquela cruz e diz, agora não há mais condenação para o meu povo. Porque a condenação do pecado foi paga por mim, eu morri por eles. E aí o pecado já não domina mais o nosso corpo mortal. Pelo contrário, eu posso viver como um filho da luz e não mais como um filho das trevas. Eu posso conhecer ao Deus e entrar numa abstinência onde eu sou repletamente feliz, porque Deus é tudo o que eu preciso. Ele me satisfaz em todas as minhas áreas, e eu continuo fazendo o meu movimento, eu continuo fazendo o meu movimento, só que dessa vez, eu estou imerso no Espírito, Ele traz resultado, e o meu coração é completamente diferente, porque a graça de Deus me alcançou, Deus abençoe sua vida.